0: Boa noite, Deus abençoe você, é uma honra estarmos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus e eu creio em nome de Jesus, como foi dito até aqui, nós temos grandes expectativas para acolher a boa semente da palavra de Deus e sabemos que uma palavra vinda de Deus ela pode mudar a nossa vida e todas as áreas dela em nome de de Jesus, Eu acredito que você deve ter visto, na miniatura desse vídeo, o tema da nossa ministração dessa noite. É a palavra sem mais. E talvez alguém tenha lido e disse, será que foi um erro de digitação? Não era para ser mais com i, mas na verdade é proposital nós colocarmos ali o mas sem o i. Porque nós devemos definitivamente crer na palavra de Deus sem nenhum tipo de adversidade contra ela, sem nenhum tipo de contrariedade sobre ela, mas nós devemos definitivamente acolhê-la como a resposta suficiente para as nossas vidas. Se nós pegarmos a palavra, se nós agarrarmos a palavra, nós certamente viveremos as realidades do poder de Deus na nossa vida. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura bem vasta nessa noite. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. E à medida que nós fomos avançando nesse, nessa passagem, a gente vai fazendo alguns comentários sobre isso. Aqui a gente tem a história da cura de Namã um comandante do exército da Síria onde nós vamos agora adentrar nesse assunto a partir do versículo 1, vamos ler e só adiantando eu vou ler todas as referências sobre esse texto na versão transformadora ele diz assim o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército Pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Namã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Namã. Versículo 3 Certo dia, a menina disse à sua senhora como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria Samaria na ocasião era a capital de Israel ele o curaria da lepra e aqui eu quero salientar do versículo 1 ao 3 duas coisas importantes que a gente deve ter aqui bem claro na nossa vida Namã era um homem muito respeitado é dito que ele é respeitado, muito respeitado pelo rei da Síria, e, consequentemente, isso se estendia para toda a sua nação. E, como comandante de um exército, com certeza ele era famoso de alguma forma. Só que a reputação de uma pessoa não garante invulnerabilidade só porque uma pessoa é famosa ou tem prestígio. Isso não quer dizer automaticamente que ela está ah, livre, ela não tem é, nenhum tipo de fraqueza ou de algo vulnerável em sua vida que venha atacá-la e fazê-la doente, fazê-la é, perecer de muitas maneiras. E a gente vê aqui claramente que esse homem era um valente comandante, mas estava leproso. E você precisa entender isso, toda vez que eu leio textos como esse, eu gosto de pensar que a gente não pode usar da figura pública de pessoas que são famosas estão aí, que estão é, amedrontadas por várias situações da vida, estão temerosas, estão duvidosas, e nós não podemos achar que só porque alguém é famoso, essa pessoa é invulnerável. Porque o que importa para Deus não é a fama de uma pessoa, mas a fé que essa pessoa tem na sua palavra, não importa ser famoso se não é crente, não importa estar na mídia se você diante de Deus não é considerado como uma pessoa que o agrada. Aqui a gente também vê outro ponto interessante que é a serva da esposa do Namã como a representante do povo de Deus. Você viu comigo aqui no início que essa mulher foi tomada, cativa, quando os salteadores invadiram Israel. Então ela veio do meio do povo de Deus. E o que foi que essa mulher, que tinha consciência do Deus de Israel, falou? Ela disse que ele deveria procurar o profeta. E aqui eu quero que você entenda bem. Nada contra a medicina. Mas uma pessoa espiritual, ela coloca o sobrenatural em primeiro lugar nas suas escolhas e também nas suas indicações. Porque se a primeira instância de uma pessoa é indicar os métodos naturais, é porque ela mesmo conta com os métodos naturais para a sua vida. Porque não tem como eu indicar algo de uma forma verdadeira se aquilo não serve para mim se aquilo não é uma prática minha, isso seria apenas hipocrisia, e você sabe que Deus detesta esse tipo de procedimento, a mulher indicou que ele fosse ao profeta, porque ele seria curado pelo homem de Deus, por aquele que tinha relacionamento com Deus, e nesses dias eu acredito que você tem sido bombardeado de muitas maneiras sobre o que procurar para se defender, o que procurar para se recuar de todas essas circunstâncias e eu digo para você, é bom que você procure o Senhor, é bom que você procure Deus em todos os teus caminhos é bom que você sempre esteja constantemente tendo o Senhor como aquele que é o teu amparo, o teu auxílio o teu ajudador em toda e qualquer circunstância, e aqui nós temos Tiago capítulo 5 versículo 14, esse texto concorda muito bem com isso que nós estamos falando, o apóstolo Tiago disse assim, alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Então você vê que essa passagem ela está em harmonia com o conselho que aquela serva deu. Ela disse que bom que ele fosse a Samaria e se encontrasse com o profeta para ser curado. E você e eu precisamos ter essa disposição na nossa vida, de ter Deus como, a fonte, das, como fonte de solução para tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida. Se alguém está doente na sua casa, se alguém está doente na sua família, chame aqueles que podem liberar algo sobre a vida deles com imposição de mãos, com palavras de bênção, de vida, que vão alcançar essa pessoa onde quer que ela esteja. Porque uma das realidades que nós sabemos é que no reino do Espírito não há distância você pode estar impedido de ir para algum lugar, de alcançar alguém, mas as palavras que você lança não estão presas, elas não estão isoladas, elas não estão quarentenadas, mas você pode liberar o sobrenatural de Deus, assim como Jesus deixou o exemplo para nós, quando ele liberou uma palavra e o servo daquele centurião, ele foi divinamente curado. Você está entendendo isso aqui? Vamos continuar a leitura a partir do versículo 4. E a gente também vai pontuar algumas coisas. Namã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Namã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento meu servo Namã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que eu cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Então, o primeiro ponto que a gente pode ressaltar aqui nessa passagem... ...é que o rei da Síria pediu ao rei de Israel para curar o seu servo. E a gente sabe que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Por mais que o, o Namã chegasse para o rei da Síria e tivesse dito que ele deveria procurar o profeta... Aquela informação processou na mente natural do rei da Síria e ele manda uma carta dizendo ao rei de Israel que curasse ele. E nós precisamos entender, irmãos, que nessa jornada de fé, essa jornada de aperfeiçoamento na palavra de Deus, a gente precisa se acostumar a buscar o Senhor em primeiro lugar. A gente precisa colocar o Senhor como o primeiro a ser aquele que vai atender todas as nossas necessidades. O salmista disse aqui no Salmo 146, no versículo 3, e eu vou ler para vocês na versão da nova linguagem de hoje. Ele diz, Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, Pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. É isso que a palavra de Deus diz Não busque, não confie, não procure Não coloque sua esperança na medicina Não coloque sua esperança na ciência Não coloque sua expectativa nas assimilações terrenas, naturais Mas você e eu devemos colocar toda a nossa expectativa em Deus Nós devemos esperar de Deus Nós devemos pegar do Senhor aquilo que o salmista disse no salmo 23 ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, existe uma mesa posta para nós essa mesa da redenção essa mesa onde há pão, essa mesa onde há vinho, essa mesa onde há cura, essa mesa onde há alegria, onde há paz onde há salvação não será sua, mas já é sua, você recebeu a salvação assim que você creu em Jesus, então eu te convido em nome de Jesus a você desfrutar da salvação não, não, não coma apenas a beirada do prato, mas procura comer tudo, não seja tímido ao ponto de pegar só algumas coisas que te são convenientes ou que pessoas tentaram passar para você como o suficiente, não Deus tem planos de te fazer abundar Porque a vida que Ele te deu é abundante De te fazer prosperar, avançar, frutificar, multiplicar Crescer, conquistar, dominar Está acima, muito acima de todo o principal de potestade De todo o poder e domínio Não só nesse século, mas também no vindouro Você possui autoridade Você tem o nome de Jesus Você tem tudo o que você precisa para viver triunfantemente nessa terra então você e eu podemos contar com a ajuda do eterno e não colocar os seres humanos como primeira opção para as nossas vidas isso em todas as áreas Talvez você esteja abalado sentimentalmente. Talvez essa, tantas coisas acontecem dentro da sua própria casa. Nesse tempo onde as famílias estão lá isoladas. E está menino, está mãe, está pai, está marido, está esposa, está sogra, está primo, está tio. Todo mundo junto naquilo. E talvez você tenha tido conflitos na tua casa. Mas eu declaro em nome de Jesus. Dependa de Jeová, Shalom e a paz que excede todo entendimento, vai guarnecer a sua vida, vai guarnecer a sua casa, você vai desfrutar dessa paz, que não é uma paz folclórica, não é uma paz inventada, mas é a paz que Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou e eu não a dou como o mundo dá, no mundo as pessoas precisam de ausência de conflitos para viver em paz, no mundo as pessoas precisam ver que indo tudo bem do lado de fora para se sentir bem mas no reino de Deus, você e eu podemos estar bem em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância da vida porque ele nos preserva em todos os nossos caminhos. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui é que Namã levou bens materiais consigo. E a gente vê também aqui uma prefiguração da mentalidade natural da mentalidade não renovada pensar que é com dinheiro ou com bens que se vai conseguir as coisas, nós temos uma passagem que eu não vou lê-la agora mas eu vou indicar para você ler em casa que está em Atos capítulo 8 dos versículos 14 a 23, essa passagem fala quando os apóstolos foram lá naquele avivamento em Samaria, onde Filipe o evangelista estava operando divinamente, se Sinais prodígios e maravilhas e eles foram enviados para impor as mãos naqueles que iam sendo salvos para que fossem cheios do Espírito Santo e aí um certo homem chamado Simão o mágico, ele ficou tão maravilhado com o poder de Deus fluindo através da imposição das mãos dos apóstolos, que ele teve uma brilhante ideia, ele disse rapaz eu vou pagar para eles para eu ter esse dom de também colocar a mão sobre a cabeça das pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo e aí você vai ver que Pedro o repreendeu e o infelizmente o amaldiçoou juntamente com o seu dinheiro por quê? porque a motivação dele não era reta diante de Deus nós não somos contra pessoas tão gratas a Deus e elas ofertarem, elas honrarem unções, instituições pessoas nada contra isso mas quando a motivação do coração da pessoa que quer dar o dinheiro para ter algo de Deus irmãos, é errada Deus não aceita assim como também os homens de Deus e as mulheres de Deus não vão aceitar porque as coisas de Deus não se conquistam com coisas perecíveis como dinheiro, mas elas são doadas gratuitamente. Paulo fala isso lá em Efésios, quando ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Assim como todo o pacote da salvação, cura também é algo que Deus dá, sem você e eu precisar pagar nada por isso. Porque Jesus já pagou o preço você não precisa fazer voto, você não precisa barganhar com Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me curar, eu faço isso, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, não, você não precisa fazer isso, porque tudo que provém de Deus, é pela graça, e é recebido pela fé, então você e eu, nos apropriamos daquilo que Deus nos dá, pela fé, e não por dinheiro, se porventura pessoas, têm dito, a você que você vai andar curado durante esse período, porque você comprou o colchão mágico, o feijão mágico, a água ungida, eu digo para você em nome de Jesus, não caia nessas armadilhas, porque o dom de Deus de curar é de graça, de graça ele disse aos seus discípulos, de graça vocês receberam, de graças vocês devem dar. Se qualquer pessoa ministra cura, ministra o poder de Deus visando um fim lucrativo não é reto, a sua alma não é reta nele e você não deve se submeter a isso, nem mesmo por oração. Se pessoas dizem que vão orar por você depois que você assinar o seu cheque, eu digo a você em nome de Jesus, não faça isso. Se você nasceu de novo, você tem acesso à presença de Deus, porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho e você pode hoje orar a Deus em nome de Jesus e ele vai te conceder o que você pede segundo a sua palavra porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens e o nome desse mediador é Jesus Cristo de Nazaré então eu digo a você não seja enganado não seja enganada não permita que a dúvida o medo, a inconstância a insegurança, faça com que teus olhos espirituais sejam tapados, mas pegue textos como esse que foram lidos aqui na abertura por Cacá Efésios capítulo 1,16, permita que o espírito de revelação ilumine os olhos do teu entendimento para que você tenha espírito de sabedoria e não caia nas armadilhas humanas nem nas armadilhas demoníacas em nome de Jesus, um terceiro ponto que a gente pode destacar aqui, é o desconhecimento do rei de Israel sobre o profeta que estava em sua nação, Jesus ele faz referência dessa desonra, lá em Lucas capítulo 4 versículo 24 em diante, quando ele diz que havia muitas pessoas, muitas viúvas que precisavam de auxílio, mas foi a viúva de Sarepta que foi alcançada por Elias. Havia muitos leprosos em Israel, mas foi na mão o sírio que foi alcançado pelo profeta Eliseu. Então eu digo para você, aprenda a receber de Deus, daqueles que estão à tua volta, que Deus mandou para você não trate como comum é essa, essa citação de Jesus que o profeta de casa não tem honra, senão na sua casa, não é algo estabelecido para que seja assim mas Jesus estava lamentando a postura do seu povo que não acolhe os que estão perto, aqueles que estão debaixo do teto, aqueles que Deus ungiu para ser seus ministros eu digo a você, cuidado para a familiaridade não roubar de você a honra, cuidado para o costume de estar andando com uma pessoa, talvez seja o seu marido pastor, talvez seja a sua esposa, uma ministra do evangelho seu filho, sua filha seu pai, sua mãe, eu digo a você, não ande em desonra porque quem anda em desonra o caminho é a perdição o caminho é a falência se você honra, aí sim a honra sendo tua plantação ela voltará para você como colheita, mas se for a desonra, não espere e colher aquilo que você não plantou E aí vamos agora para o versículo, cap, versículo 8 do capítulo 5 Segundo a reis Ele diz, mas quando Eliseu, o homem de Deus O homem de Deus O homem de Deus Soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas Mandou-lhes a seguinte mensagem por que o rei ficou tão aflito? Envie na a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então a gente pode pontuar aqui que o homem natural, por conhecer as suas limitações, ele fica aflito. Sabe por que muitos de nós ficamos inquietos? Ficamos preocupados, ansiosos na nossa vida, porque a gente olha para a força do nosso braço. A gente diz, se eu não posso fazer aquilo, aquilo incomoda, aquilo traz um sentimento de impotência. Mas você deve entender que esse é um conceito meramente natural. Quando a gente fala do sobrenatural, a gente não olha para a nossa capacidade, mas olha para a capacidade de Deus que opera em nós. Assim como Paulo diz em Efésios capítulo 3, no versículo 20... Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Não é de a... Deus não faz de acordo com o meu poder Deus não faz de acordo com a minha carteira Deus não faz de acordo com o meu salário Deus não faz de acordo com a minha família Deus não faz de acordo com os meus negócios Mas Deus faz segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus faz, segundo o seu poder, que opera em nós. É por isso que o Espírito de Revelação traz para nós uma consciência da eficácia, do grandioso poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais. É desse poder, é desse nível, é dessa perspectiva, é dessa altitude que a gente está falando. Não olhar para nós mesmos, não olhar para as pessoas que estão à nossa volta como os nossos provedores, não, 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 não. Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em passos verdejantes e Ele leva-me a águas tranquilas. Eu não preciso ficar nervoso, meu Deus, como vai ser? Descansa. Quando você crê, existe uma, uma correspondência ao crer, que é o descansar. Se você não descansa, após liberar a sua fé, você não liberou fé. Porque a fé sempre vai te conduzir ao lugar de descanso. Hebreus capítulo 4 diz isso, pela fé você entra no descanso. Sem fé não entra no descanso, é simples assim. Então um homem de Deus que conhece Deus, ele não se ausenta da responsabilidade, de chamar as pessoas, para experimentar de Deus, através da sua vida se você é um homem e uma mulher de Deus pelo amor de Deus assume aquilo que Deus te ungiu para fazer e para de jogar para os outros, para os médicos para os enfermeiros a responsabilidade que te cabe você é responsável por revelar Deus aqui na terra, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e não seja é, tímido em fazer essas coisas então, essa mensagem quando eu estava meditando sobre aquilo que a gente ia falar, eu estava percebendo que essa é, seria um grande prato de papa porque normalmente papa quente a gente não come direto do centro a gente vai comendo pelas beiradas até chegar no centro do prato, então aqui no versículo 9 ao versículo 12, é a ênfase dessa mensagem, é o foco daquilo que a gente queria falar nessa noite, ele diz, então mão, foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: "Vá, lave-se sete vezes no Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra." Naamã ficou indignado e disse: "Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra" E invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naman deu meia volta e partiu furioso. Então... Dando ênfase ao tema da nossa mensagem. Primeiro, a mensagem de Deus foi muito simples para naamã Só que muitos confundem simplicidade com a ausência de unção ou de poder. Você não pode nivelar o nível de poder pela eloquência de uma pessoa ou pela instrução que alguém inspirado por Deus dá. Eu me lembro que é bem comum as pessoas ficarem um pouco frustradas com as orações que eu faço. Porque, por exemplo, muito recente eu orei por uma pessoa que estava com alguns sintomas no corpo e eu fiz uma simples oração, Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. E a pessoa olhou e fez, só isso? Porque as pessoas acham que o poder é quando se diz, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Majestoso. Não, 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 não Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Qual é a necessidade? Cura. Eu tenho o nome de Jesus, então eu digo, Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Amém. É como nós lemos em Tiago capítulo 5. Ele diz, a oração da fé levantará, curará o enfermo. O Senhor vai erguer essa pessoa. Não é a força do braço, é a oração do crente. É a oração de alguém que tem consciência do que carrega dentro de si. Porque uma pessoa que é consciente do poder que ela carrega, ela não vai para a força do braço para compensar a ausência dessa autoridade de poder, é bem normal você ver pessoas que estão conversando, quando as ideias vão perdendo a, o seu, o seu, a sua força, Aquele que vai perdendo o argumento Começa a compensar isso falando mais alto Fala mais alto Fala mais alto até começar a gritar Por quê? Porque quando na, no, no campo das ideias Se perde a força no argumento A pessoa tende a partir para a força do braço Do gogó da, A força natural Para poder compensar essa falta Mas nós não podemos fazer isso no reino de Deus Não é pelo gritar que as coisas vão acontecer mas é a consciência do poder que em nós habita. Porque se você entende que é Deus através de você que vai mover, você lembra de Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito, deixa Deus fluir através de você. Um outro caso também, que é bem comum ver, são pessoas que, por exemplo... Vou te dar alguns textos que vão respaldar isso que a gente está conversando. É, 1 Coríntios 10, 12, 1 Timóteo 4, 4 e Romanos 14, 6. Todos, todos esses textos aqui falam sobre oração antes de refeição. Eu acredito que você, ou praticou, ou você já viu pessoas que de alguma forma para mostrar que fazem aquela reza forte, elas oram para aquele alimento, ela ora para a fome na África acabar, ela ora por pessoas que não têm comida sobre a mesa, e ela aproveita aquele momento para orar por muita coisa, onde a Bíblia só diz, antes de comer, agradeça pelo alimento, só e às vezes quando as pessoas ouvem alguém só dizendo, pai, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, vamos comer, as pessoas fazem, rapaz, tu está com fome, né? Não, é porque é o que a palavra diz, você está entendendo o tema da mensagem, a palavra sem más a palavra sem porém, a palavra sem a gente querer contrapor aquilo que já está escrito, a gente fazer exatamente o que a Bíblia diz, porque se você e eu apenas agradecemos pelo alimento que está posto na nossa mesa ou chegou nas nossas mãos, já está santificado pela palavra e pela oração, como diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, não é pelo muito falar, mas é por obedecer aquilo que a Bíblia diz você e eu não precisamos acrescentar nada a palavra de Deus ela é suficientemente poderosa e completa para atender todas as necessidades pelas quais ela foi enviada da parte de Deus número 2 a palavra de Deus deve ser recebida com humildade você vai ler isso em Tiago capítulo 1, no versículo 21, independente de quem está transmitindo. E aqui eu quero que você lembre da, do currículo de Namã, que nós lemos no começo dessa passagem. Um general, um comandante muito respeitado pelo rei referenciado pelo rei através de uma carta de recomendação o homem veio com coisas preciosas com cavalos, com carros o homem veio todo em cima daquela pompa mas ele tinha uma deficiência ele era leproso e para receber algo de Deus, ninguém recebe orgulhoso, ninguém recebe no pedestal, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Então eu vejo Deus abalando o orgulho na vida dEle, porque ao invés de vir o profeta, que era a figura do representante de Deus, aquele que Deus usava, aquele que seria usado para curar aquela lepra, sabe o que ele fez? Ele mandou o ajudante, porque você precisa entender isso, se você realmente quer receber algo da parte de Deus, você não pode escolher por onde Deus vai falar, você precisa estar aberto, você precisa estar receptivo. Eu não estou dando ênfase aqui em pessoas que falam fora da palavra heresias e tradições humanas, doutrinas de demônios. Não é isso que eu estou falando. Mas você está aberto, humilde para acolher a palavra de Deus independente daquele que está anunciando. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida não é o semeador, é a semente que foi semeada por ele a semente é que vai produzir os resultados pelo qual elas foram enviadas então uma pessoa humilde ela não escolhe de onde Deus fala, mas se alguém enviado de Deus, assim como Jesus disse, Jesus disse quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão do profeta quem recebeu um justo no caráter do justo vai receber uma recompensa até mesmo quem receber quem receber esse pequenino que receber com honra um pequenino meu, vai receber o galardão, se servir um copo de água fria para um dos pequeninos, vai receber um galardão da parte de Deus, você entende, Deus não está é, limitado a hierarquias no seu reino para falar, Deus usou uma mula no antigo testamento, se você acha que Deus tem preferência para falar só porque é o pastor, só porque é o professor do rema, só porque é o profeta, ou evangelista, ou apóstolo, meu irmão, perca esse pensamento religioso que foi implantado em você e libere-se desse orgulho de dizer, não, eu só recebo uma instrução se for fulano falando comigo. Não, eu só sigo algo se for beltrano falando comigo, meu irmão é melhor descer do salto, porque Deus não tem nada com orgulhosos. Número 3, não é o homem que diz como vai receber de Deus, mas ele deve se submeter à maneira que Deus estabeleceu para as coisas serem feitas. Então, é por isso que Namã, assim como muitos outros, ficam frustrados... Porque eles tentam adaptar a palavra à maneira deles e aí nada recebem. Se a palavra disse para ele, vai no rio Jordão, mergulha sete vezes. O que é que se tem que fazer gente? Obedecer aquilo que a palavra disse e não tentar adaptar não dizer mas muitas pessoas estão impedidas na sua vida de fé por quê? porque elas ouvem a palavra dizendo mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita eu não serei atingido aí elas terminam de dizer isso e vírgula mas tem que ser prudente como se confiar no Senhor fosse imprudência aí as pessoas dizem Deus suprirá cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória mas as coisas não vão cair no meu colo, as coisas não vão acontecer automaticamente, elas não conseguem apenas crer que Deus vai suprir todas as suas necessidades elas querem colocar o mais assim como Naman disse a palavra diz honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda aí as pessoas leem isso e vírgula mas estamos num tempo de crise, eu não posso dar eu não posso ofertar, eu não Posso dizimar e Deus conhece meu coração, eu digo para você, como ministro da palavra, como alguém que Deus enviou nessa noite para ministrar ao teu coração: não negocie a palavra, não adapte a palavra às maneiras que você acha melhor. Tem pessoas que Deus falou continue ofertando continue dizimando na sua igreja local aí porque tem ouvido pregações de outros lugares tem mandado o seu dízimo para outras igrejas eu digo a você, você está fazendo desobediente à palavra de Deus porque você deve entregar o seu dízimo no lugar onde Deus te plantou e não onde você acha melhor na mão achava melhor tomar banho no rio da terra dele, mas Deus mandou tomar banho no rio do, da terra de Deus Deus. E você precisa entender isso para você não achar que está bem na fita e Deus olhando para você e dizendo, servo mal e negligente, não está recebendo nada. Nada está fluindo na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado só no como você dá. Só em quanto você dá. Mas Deus está vendo o coração do doador. Assim como aquela viúva que deu duas moedinhas. Mas sabe o que aconteceu? Jesus viu não quanto ela deu, mas como ela deu. Em obediência a Deus. E Ele disse que ela deu mais do que todos os outros. Que davam daquilo que lhe sobrava. Grandes coisas quantias, mas Deus não está olhando para essas coisas, porque Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com fidelidade, Deus trabalha com obediência você está entendendo isso, é por isso que o, sal, o, o profeta Samuel ele disse, melhor é obedecer do que sacrificar mas irmão eu estou ofertando no reino mas irmão, eu estou dizimando no reino mas no reino é a casa que Deus te plantou porque se não for meu irmão Volte a plantar no lugar onde Deus te plantou, para que você não tenha uma vida improdutiva, achando que está sacrificando para Deus, entregando para Deus, mas está desobediente. Cuidado com isso. A mensagem de hoje é para alertar e para livrar você de uma inoperância na fé. Para que a palavra em você seja sufocada, para que não seja sufocada, para que não seja impedida de prosperar. Número 4, a instrução para Naamã foi para que ele se leva, lavasse sete vezes no Jordão. Contudo, ele começou a contradizer a palavra, porque não foi aquilo que ele gostaria de ouvir. E nós precisamos entender que a palavra de Deus não vem para massagear a gente. Se a gente quer massagem, é melhor a gente procurar um spa, porque Deus veio para mudar a nossa maneira de pensar. Deus não veio acalentar a gente para dizer, é, você está pensando dessa forma, né? limitada natural, incrédulo mesmo e aí Deus vai dizer eu entendo meu filho, não é fácil não meu filho, sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível receber de Deus sem fé nada funciona para você e você precisa entender isso a palavra vai mesmo colidir com seu orgulho a palavra vai mesmo confrontar você a palavra vai te sacudir vai te tirar da zona de conforto e vai dizer para você Sai desse marasmo Sai dessa lamentação Sai dessa vida miserável De reclamação, de murmuração E eleva a sua mente Pensa nas coisas lá do alto Enche a tua vida com a palavra de Deus E você vai ver Coisas sobrenaturais acontecendo Na sua vida e na sua família Entenda isso Deus usa as coisas loucas Para confundir as sábias Ele usa as coisas que não são Para confundir as que são então Deus não te chamou para entender como ele vai fazer, Deus te chamou para você confiar e esperar ele operar na nossa vida, aleluia glória a Deus glória a Deus vamos avançar para a gente terminar versículo 13 versículo 13 mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, olha que coisa maravilhosa gente, ele disse apenas, vá, lave-se e será curado, é a mesma coisa que Deus diz hoje, creia e você estará salvo creia e você está protegido, creia e você será suprido, creia e você desfrutará da presença do Senhor todos os dias, aí as pessoas não querem acolher a palavra somente, mas elas continuam insistindo em dizer, mas mas, porém contudo, todavia para com isso na tua vida dá um basta nisso hoje para de emendar a palavra para de tentar compensar a palavra, contradizer a palavra. Eu creio que Deus está falando nessa noite. E isso é livramento para a nossa vida. Ele diz, assim, Namã desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então você vê, o homem natural se adaptou à vida sem Deus, a ponto de ficar desconfiado quando algo é fácil demais. Esses dias a gente estava ministrando numa live, falando sobre o poder do Espírito Santo, e nós estávamos falando sobre aquilo que a Bíblia diz, se você crer, você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus enviou os doze a curar os enfermos, purificar os leprosos, levantar os mortos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a expulsar demônios. Aí uma pessoa escreveu no comentário, falar é fácil. Meu irmão, é tão fácil falar quanto fazer. Por quê? Porque não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Se Deus vai se mover através de mim, qual é a dificuldade que existe? A não ser a nossa, a, o nosso orgulho de não querer fazer. Ou as nossas privações por ficar tímido, envergonhado, realmente se rendendo ao espírito de covardia que não veio de Deus. Porque ele diz que o espírito que veio dele é de amor, moderação e dúnamis poder, para fazer milagres, para transformar realidades em você e através de você então não deixe a complexidade da mentalidade natural roubar você de desfrutar da simplicidade de Deus, porque se Deus falou, Jesus mostrou siga o exemplo meu querido, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua casa, ele disse aqui outra coisa, ouça pessoas que vão te encorajar a praticar a palavra de Deus e aqui eu trouxe provérbios 29, eu quero ler com vocês na versão da bíblia a mensagem provérbios 29 versículo 1 se você está fazendo a leitura de provérbios todos os dias essa é a leitura de amanhã e ele diz assim quem odeia a disciplina, ou a instrução, ou a repreensão, e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado, verá sua vida desabar. Mas será tarde demais para receber ajuda. É isso que a palavra diz. Se pessoas à tua volta homens e mulheres enviadas da parte de Deus, estão tentando te ajudar, te aconselhar, te instruir, trazendo repreensão pela palavra, disciplinando a tua vida, o teu caráter, o teu procedimento, e você teima em fazer as mesmas coisas, você teima em agir no natural, você tema em não abrir seu coração para a palavra de Deus, a Bíblia diz, cuidado para não ser tarde demais, porque vai chegar um dia que a vida vai des desmoronar, vai acabar e vai ser tarde demais para receber a ajuda. Então ouça pessoas rapidamente que falam a palavra, que te guiam para a palavra. Não escute conselhos de ímpios, porque não há bem-aventurança nisso. Mas escute a palavra do Senhor, vinda da boca daqueles que Ele ungiu para te conduzir sobrenaturalmente. E uma outra... Um outro ponto, só há sucesso quando a palavra é honrada plenamente. Vou te dar só um exemplo. A Bíblia diz que aquele que semeia deve semear com alegria, sem tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí tem pessoas que estão dando... Só que elas estão dando preocupadas com o que vão fazer. Elas estão dando tristes porque estão tirando da reserva. Elas estão dando de outras maneiras que não é como a Bíblia diz. Elas não têm um sorriso no rosto para semear. Elas não têm um coração aberto para dar. Porque a palavra generosidade quer dizer liberalidade. Tem um coração aberto, doador, facilmente levado a suprir necessidades. Se há essas dificuldades dentro da gente, na hora do dar, pode ter certeza, o dinheiro só está saindo da nossa vida, mas não está produzindo colheita, porque a palavra deve ser seguida plenamente, Deus disse, dá sete mergulhos na mão, se ele desse seis, ou se ele desse oito, ele estava fora daquilo que Deus disse, mas porque ele deu sete mergulhos, ele foi curado, porque o poder não está na água, o poder está na bênção que Deus liberou para aquilo que fosse feito, quando você anda em obediência o poder de Deus, a bênção de Deus, a capacidade de Deus, ela entra em operação quando você está debaixo da obediência dEle. Aleluia! E para a gente acabar, os versículos 15 e 16. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dEle, Naaman disse, Agora sei que no mundo inteiro não há Deus se não em Israel, então veja aqui, Namã precisou obedecer a palavra para ter experiência, Deus existia antes de Namã dar sete mergulhos, existia, Deus já tinha feito proezas, milagres e outras coisas no mundo, já, mas você precisa entender que você e eu não podemos viver à luz da experiência dos outros, tenha suas próprias experiências, Prove e veja que o Senhor é bom. E como eu provo, Rafael? Passando por esse processo de renovação da mente. Se submetendo a sua mente, à palavra de Deus, todos os dias, de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. E a palavra garante, e você verá prosperar o seu caminho. Se você pensa que o prosperar, o avançar, o crescimento para a sua vida vem de outras pessoas, eu quero te tirar dessa ilusão e te acordar e dizer para você, você é responsável pelo seu crescimento na palavra. Você é responsável para progredir. Foi anunciado aqui que nós temos promoções, grandes promoções na nossa livraria. Pelo amor de Deus, meu irmão, está esperando o quê? para encher o carrinho, para encher tua casa, teus filhos, tua mulher, teu esposo, da palavra de Deus, estimula teus filhos, eu creio que isso aqui é pelo Espírito de Deus, assim como todo... Todo, toda a mensagem, mas essa é muito específica, é uma palavra de conhecimento, tem muitos pais hoje, que estão dando a seus filhos, é, coisas que não são da palavra de Deus, para eles ficarem distraídos, porque já não tem mais o que fazer aqui, é, a gente já está tanto tempo dentro de casa, e aí não tem o que fazer, tem que ocupar esses meninos, aí estão deixando os meninos com o Youtube, estão deixando os meninos com outras coisas, digo para você, cuidado, cuidado com aquilo que está entrando pelos ouvidos e pelos olhos dos seus filhos, porque você é responsável por afiar a flecha, porque se a flecha é sua, ela está com você, você é responsável pelo destino dessas flechas, então seja muito cauteloso, não permita que coisas que vão te furtar do, na do sobrenatural Entrem na sua vida e tenham espaço em sua casa Então, últimas duas citações a palavra, a palavra, quando ela é praticada na íntegra Gera experiência do poder de Deus E por fim, como vimos anteriormente A cura é um dom de Deus e não uma negociação para você dizer, se Deus fez, se fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo, não, a vida que fomos chamados para viver, é a vida pela fé no Filho de Deus, isso está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, então, eu abençoo a sua vida nessa noite, oro para que essa palavra, ela frutifique a 100 por 1, no solo do teu coração, e que você viva... Definitivamente, considerando a palavra, sem dizer mais, sem dizer porém, na sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo, tenha uma excelente noite, e domingo não perca as nossas conexões, transmissões, manhã, tarde e noite. Deus abençoe você, shalom, em nome de Jesus.